0: 是宝贵的。
1: 众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔。为我等起圣保禄，为我等起。2021年就这样过去了，我们已经进入了2022年。在2021年，我刚开始制作《多明我的家》这个播客节目的时候，我没有想到我到底可以做几集，例如说做多久，也不是很清楚。没有想到，一年过去了。我现在已经累积了五十五级，也非常感谢所有的家人、团员，还有所有的好朋友们的支持。我也认识了很多的好朋友，也给了我很多的鼓励。在今年的开始，我先祝大家虎年大吉，福虎生风，如虎添翼。希望在2022年，我们大家都能够。在天主的恩宠内平安度过。当我在回想起我当初在二零一九年的农历年，我和太太讨论到我工作上的压力，还有我的身体状况，所以我很大胆地提出说，我是不是该退休了？当时我没有想到，太太很爽快地跟我说：“你如果想退休。”就退休吧，我心里想，这么难得的机会，我当然一定要把握住，所以我就义无反顾的决定申请退休了。当然，在退休的过程中，虽然长官们一路未留，我虽然很感动，可是我还是决定退休了。就在同时，我也开始思考着，我如果退休了以后。要做些什么，所以我才想到，我以前有经营我的部落格，也写了不少的文章，也翻译了不少的文章。所以，我退休之后，我又开始重启我的部落格。之后，因为好朋友的教导，我学会了制作播客节目，所以我就把我在过去还有现在。所写的我觉得比较好的文章和大家分享。而且过去我曾经带过查经班及道理班，所以我把我的心得就反映在我的文章还有播客节目里面。当然，我之所以能够教道理课，那都是因为主业团所给我的陶成。我还记得，我是在。1993年的时候加入主业团的，我接受了主业团很完整的逃成。我还记得，我从1993年到2005年的时候，在男生中心的部分只有我一个可结婚的团员。到了2005年，终于出现了第二位可结婚的团员，他。年纪大概大我十岁，然后他是我的带子。昨天我们在帮他庆祝了生日，但是他的年龄还是个谜。我还清楚的记得，在我年轻的时候，主业团对我的照顾。例如说，当我要办告解的时候，王威廉神父会亲自骑着摩托车到我的公司楼下等我。我们就在公司的人行道旁边，比较隐秘的地方完成了告诫圣事。还有谢宗茂神父，还有主任 Leo， 会利用我在公司上班中午休息一个小时的时间，到我的办公室来给我上行上学、哲学，还有神学，还有天主教的道理。有的时候。同事会很好奇地问：“哎，林豪，怎么会有神父来看你啊？”这时候我就会很骄傲地说：“哦，因为神父来帮我上课，因此主夜团就像一个大型的道理班，每一位团员都要接受很扎实的天主教道理的逃成课程。”我还记得我在上道理课的时候，最难懂的部分就是三位一体的道理。那个时候，我为了想三位一体的道理，我的头发都开始发白了。有关三位一体的道理，最有趣的就是圣奥斯丁在海边遇到了小天使的那一个故事。小天使笑他，怎么可能把天主的？三位一体的道理想清楚呢？人的脑子是没有办法想透天主的道理的。有关三位一体的道理，我觉得还是圣若望保罗二世以家庭的关系作为解释是最为恰当的。但是最近，我觉得我又有了新的体验，因为我想到了我两位好朋友。连孝为和庄孝为我们三个人的背景都差不多，年龄也差不多，想法也差不多，我们的喜好都是一样的，所以我们三个人可以说是彼此的分身。哪里有其中一人的存在，就会知道另外两个人的消息了。前一阵子我发现教廷。也在关注我的节目，我就觉得非常的好奇。我想，是不是我被教廷盯上了？有的朋友告诉我说，教廷的信理部正在监视你，可能担心我是不是有讲出什么异端。我大哥告诉我说，大概是教中方济哥也在关注你。后来我才知道，原来教宗也看得懂中文。因为他非常的关心海峡两岸的情势发展。今天的讲座主题是我想要制作与狄刚总主教对谈的第五个主题：普世成圣的召唤，失寂的灵魂。天主教道理告诉我们，借着圣洗，我们从罪恶中获得解放，重生为。天主的子女成为基督的肢体，加入教会，并分担他的使命。圣喜是在圣言中借着水而重生的圣事。每一位领过喜的基督徒，不仅得以进入教会的大家庭，而且获得了罪赦，成为了天主的子女。更重要的是，要分担教会的使命。梵蒂冈第二届大公会议极力提倡普世成圣的召唤，这个理念早已经记载在圣经中了，特别是在耶稣的教诲中。范二在教会教义宪章中清楚地宣布了：有了如此众多而丰富的得救方法，无论何等身份与环境，每一位教友。都被天主召唤，遵循个别的途径，走向成全的圣德，免效天赋的成全，普世成圣的召唤。这不是一件新鲜的事。早在主耶稣的时代及初期教会，就已经有这样的概念了。当时所有的基督徒都知道，我们活在这个世界上，最终的目标都是一致的。那就是要猛力地夺取天国，其中唯一的途径就是要能够成圣。因此，当时教难发生时，大部分的教友都乐意地为信仰而殉道，而且当时教友之间则以圣徒相称，因此都度着圣善的生活，也是基督徒的生活态度。接下来，我们来谈一下平信徒的时代来临了。最近几年，我们常听到一个口号，就是“平信徒的时代来临了”。特别是在教中方济各所颁布的中作劝谕，你们要欢喜踊跃，更是强调了普世成圣的召唤的重要性。我们在前面已经提到了。所有的教友都具有神圣的召唤，除非教友认为自己接受的信仰，并不是要依照天主的教导而能够达到终极的目标，那就是天国，这是绝对不可能的。所以，我们不应该称现代是一个属于平信徒的时代。然而，教廷一再重申。这个召唤的主要目的是要唤醒所有的基督徒，在原本的初期教会就已经具备的概念。在初期教会的基督徒们，除了宗徒以外，大多数都是平信徒，而且他们以口耳相传的方式来传扬他们所见到的及所信仰的真理。而且，我们应该能够了解。在天堂中，与天主圣山最接近的人物，就是两位平信徒，也就是圣母玛利亚以及圣若瑟。他们确实是我们所有平信徒的榜样。接下来，我们来谈一下平信徒的责任。天主教道理告诉我们：施父父以圣神的那一位，并被立为。诗纪、先知和君王，整个天主指民参与基督的这三重的职务，并承受了此产生的使命和服务的责任。因此，所有受洗后的基督徒都具备诗纪、先知和君王的这三重的职务。当然，这三重职务相较于神职人员。是有差别的，而神职人员的重要职务之一，就是要执行圣事，这是平信徒所无法取代的职务。圣大良仪式解释道：“所有在基督内重生的人，都因十字架的记号而获得王者的尊严，借圣神的富油而被祝圣为司祭，因此。”并非只有我们植物的独有服务，因为所有的基督徒有了属神的神恩，即运用他们的理智，就被认为是这王者种族的成员，参与施祭的植物，一个灵魂管理他的身体，使他服从天主，难道不是王者的植物吗？向天主奉献一颗。纯洁的良心，在自己的内心祭台上向他呈上我们敬礼的无玷祭品，难道不是施祭的职务吗？因此，平信徒应该清楚地了解到，我们有先知的职务，也就是有宣扬福音与做使徒工作的职责。我们具有普通施祭职，在参与。感恩圣祭时，我们也同神父们一同祭献，而不是一个旁观者。我们本身具有君王的身份，就是要如同主耶稣一样去服侍他人。如此可知，我们不能再说传播福音是神职人员的职责，而我们只是在教会圣统制的底层的平信徒。不知道如何去传播福音，我们应该要认真的学习道理，了解我们自己所信仰的真理，从我们的家庭开始，深化家庭生活，进而将信仰的态度以及价值观带到我们的工作岗位上去，深化身边所有的人。接下来，我们来谈一下诗纪的灵魂。圣施礼华谈到了平信徒的普通施祭值的时候说：“天主子道成肉身，死在十字架上，未叫众人合而为一，就如子和父一样。我们因此被召成为神圣合一的一部分，以施祭的灵魂及弥撒作为内修生活的中心。所以。”我们要奋力和耶稣一起，处于天人之间。通过洗礼，我们成了施祭，以奉献因耶稣基督而众约天主的属神祭品。为此，我们所有的行动皆有成行主旨的精神及贯彻真人真天主的使命。征服欧华路解释说。施祭的灵魂就是渴望把它领受的属神施祭值结出果实。这份心灵就是中途的精神，渴望去服务，努力把平日的行动、家庭、社会关系、日常的工作，变成效爱天主和与天主相遇的机会。主夜团创办人圣诗里华说。基督常经过我们身边，但是他渴望留下来。基督徒有责任向所有的人宣讲：基督正在我们的身边经过，渴望和我们每一个人同行。他愿意，如果我们聆听他，和我们留在一起，就像厄马乌的那一天下午一样。所以，平信徒应该具有。施祭的灵魂与神职人员共同分担传播福音的使命，但是这并不表示平信徒要取代施祭的部分职责。施祭的职务是神圣而不可取代的，因此平信徒的责任与施祭的职务必须分界清楚，才不至于混淆不清，而是应该。要相辅相成的，共同为建立天国而一起努力。在教会内，平信徒占了极大多数。如果所有的平信徒都能够觉醒，认清到个人的职责，这会是多么大的一股力量啊！因为平信徒可以深化个人的家庭。深入社会的各个阶层，在个人的工作岗位上深化日常工作，就会如同酵母一样，逐渐地以基督化的精神来翻转整个世界。今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会。